0: OK. OK. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu chapitre 6. L'Évangile de Matthieu chapitre 6. <coughs> nous avons déjà étudié comment la connaissance de Dieu et ses attributs pour... Vraiment et complètement révolutionner notre vie de prière. Les attributs de Dieu, je vous le dis, sont la clé pour ouvrir, viennent grandes les portes des merveilles de la prière. Les attributs de Dieu sont le, la clé, le secret pour éviter les dangers de l'hypocrisie dans la prière et, et tomber dans la religiosité et prière sans cœur et, et faire des prières vides et, et, et des répétitions euh, euh, aveugles des phrases sans sens de débrancher notre cœur et notre bouche et juste dire des choses si nous remplissons notre cœur avec les attributs de Dieu, si nous ralentissons quand nous prions si nous reconnaissons que c'est la seule façon dont on doit prier. Alors, tout le reste va changer. Le reste, la longueur, la, la fréquence, les, combien de fois par jour, par semaine, on, on, on prend du temps pour prier. Toutes les choses vont changer. Si on a dans les centres les, les attributs de Dieu dans la prière, tout le reste, si on, si on prie d'une autre façon, c'est une moquerie à la sainteté de Dieu. Tous les restes, tous les autres moyens et, et façons de prier sont vraiment une offense à la sainteté de Dieu. J'ai confiance, j'espère que vous avez déjà mis en place, vous allez commencer à pratiquer ça dans votre vie, de prier, ré, euh, répéter les attributs de Dieu et vous savez réaliser que vous pouvez prier mieux. Quand nous encadrons notre prière dans les attributs de Dieu et dans, les, dans la personne de Dieu, notre prière va changer. Et maintenant, le Seigneur Jésus nous donne aussi un modèle de prière. Il va répondre à la question comment on doit prier. Comment on doit prier? Il nous donne un modèle. Il nous donne une structure. Il nous donne un exemple de prière. À quoi se ressemble une prière juste une prière pieuse, bénie par Dieu. La prière dans Matthieu, chapitre 6, on la connaît comme la prière du Seigneur. On la connaît comme le notre Père. Cette prière qui a été récitée depuis 2001 et que c'est plutôt une incantation pour beaucoup de gens. C'est plutôt juste une formule, un mantra à répéter pour peut-être euh, 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 éloigner le mauvais esprit ou pour peut-être approcher la bénédiction de Dieu et la protection de Dieu dans notre vie. Mais le « notre Père », c'est un modèle. Rien ne peut être plus loin de la vérité. Cette prière n'est pas une prière pour répéter, juste pour avoir la bonne chance. Il nous donne ce modèle pour qu'après nous puissions façonner notre prière autour de ce modèle. Mais cela n'a jamais été prévu pour être juste répété une prière sans réfléchir, une prière sans cœur, une tradition comme les hypocrites dont on a étudié ou comme le Batalogeo, le, le beaucoup de mots sans penser. C'est ce que nous allons commencer à étudier aujourd'hui et le dimanche prochain, cette prière, ce modèle pour un, pour comprendre comment devons-nous prier. Prions ensemble d'abord. Notre Père, nous te remercions pour ta parole et pour ces modèles que le Seigneur Jésus nous a donnés. Seigneur, nous te demandons de nous combler avec ta grâce, ta sagesse aujourd'hui, nous remplir avec ton esprit pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse suivre ces modèles. Et je t'en supplie, Seigneur, que la vie des de prières de chacun de mes frères et sœurs ici réunis soit changée. Révolutionner, qu'on puisse voir ta gloire à travers ta prière. Merci que tu nous donnes cet ensemble et on le remet dans tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Ce message s'appelle « Lorsque vous priez », troisième partie. Nous allons lire notre texte, que c'est Matthieu 6, à partir de verset 5 jusqu'au verset 13. Verset 5 au 8, on le sait déjà étudié, mais à partir du verset 9, Jésus va à appliquer ce qu'il a déjà expliqué. Regardons Matthieu 6, 5 au 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils s'aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils sont leur récompense. Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez votre Père qui est là dans le lieu secret, et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres de votre peuple. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le simitez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cette courte prière, ce modèle de prière peut être divisé dans deux grandes sections, et chaque section avec trois requêtes. La grande première section, la première section a pour l'objet la gloire de Dieu, versets 9 et 10. La deuxième section a pour l'objet les besoins de l'homme, versets 11 au 13. Alors cette prière, c'est comme un diamant aux multiples facettes. Il y a beaucoup de sangles pour pouvoir la apprécier et étudier. Aujourd'hui, nous commençons avec le verset 9. Le verset 9 pour étudier, c'est Diamante. Et nous allons voir quatre côtés de ce diamant aujourd'hui. Le verset 9 nous dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Première chose, la prescription de Dieu. La prescription de Dieu. Le verset commence en disant, « Voici donc comment vous devez prier. » Souvenez-vous, mes amis, que Jésus vient de condamner les répétitions dans le verset 7. Il a interdit les répétitions irréfléchies et les phrases religieuses. Alors, ce modèle ne s'agit pas d'une prière qui doit être répétée sans cœur et sans pensée. Le verset 9 commence littéralement avec « donc »,« inconséquence »,« donc prier de cette manière ». C'est important de savoir, de comprendre que Jésus nous donne cette prière comme une conclusion de tout ce qu'il vient de dire de verset 5 à 8. Il commence le verset 9 avec « Donc, voici la conclusion ». Après avoir compris le verset, 8, euh, verset 5 à 8 qu'on a étudié la deux semaines dernière, il nous donne la conclusion. Autrement dit, « Puisque vous ne voulez pas être comme le... »« païens encore comme membre de autres nation parce que vous ne voulez pas être comme des hypocrites puisque vous ne voulez pas répéter les phrases des sorts que vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de dire puisque vous allez remplir votre cœur avec les attributs de Dieu Puisque votre esprit sera inondé avec les caractères de Dieu dans la prière, et vous allez encadrer votre prière dans les caractères et les attributs de Dieu, alors, voici la conclusion. En conséquence, voici comment vous devez prier. Vous voyez, si nous ne comprenons pas le verset 5 au 8, nous ne allons pas vraiment comprendre pourquoi cette prière et ce modèle. Si nous n'avons pas compris les attributs de Dieu, si nous ne savons pas qui est Dieu exactement, nous n'allons pas comprendre ce que Jésus est en train de dire. Jésus a préfacé ce modèle de prière avec ce qu'on a déjà étudié les deux semaines dernières. Ah, sans ça, cette prière, ce modèle de prière sera qu'une tradition, sera des mots vides. Ça serait le batalogueo, ça serait prier comme les hypocrites, sans penser, sans comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Alors le verset 9 au 11, la prière que on va étudier, est plutôt la application, pardon, jusqu'au 13, est la application de la théorie. D'abord on a compris la doctrine et maintenant nous allons l'appliquer la dans notre prière. Veuillez noter comment Jésus dit « donc prier de cette manière » et tout de suite se met à prier. Il ne nous apprend aucune chose par rapport à la, la position physique de notre corps. Est-ce qu'on doit être debout Est-ce qu'il y a autre à genoux Il ne nous dit pas le moment de la journée, est-ce que c'est seulement quand je me réveille Il ne nous dit pas qu'il faut faire face à une certaine direction dans la planète. Il ne nous dit pas qu'on doit tenir les mains d'une position euh, traditionnelle. Il ne nous dit pas qu'on doit porter des vêtements spéciaux pour la prière ou qu'on doit aller dans un endroit spécifique comme le temple dans le jour de Jésus. En fait, la Bible est remplie avec des exemples de prières pieuses, des prières des hommes justes, des prières qui sont faites en public, en privé, debout, en Genou, quand on est en danger, quand on est en sécurité, quand on est reconnaissant, quand on est dans la tribulation. Des prières dans les temples, des prières dans des grottes, des prières dans des palaces, avant de manger, après de manger, quand on quitte un lieu pour arriver à une destination, quand on fait des projets, quand on est dans la souffrance, quand on est dans la joie, quand on est malade, etc. Il n'y a absolument aucune prescription pour la façon physique de prière. La prière, en fait, doit être plutôt une communion avec Dieu, une communication constante avec Dieu. Paul écrit dans le livre d'Ephésiens, chapitre 6, qu'on doit prier en tout moment. Prier en tout moment. Et dans le livre Thessaloniciens, il écrit « Prier sans cesse ». On doit avoir une communication constante. Ce qui compte, mes amis, est la attitude de notre cœur et le contenu de notre, de notre prière. C'est tout. La prescription de Dieu pour la prière est Attitude et le contenu. C'est tout. Alors, encore une fois, Jésus ne nous apprend pas une prière. Il ne nous dit pas qu'on doit mémoriser cette prière, mais il nous donne un modèle de prière. En fait, dans l'évangile de Luc chapitre 11, un de ses disciples demande à Jésus, montre-nous, apprenez nous à prier. Et Jésus donne le même modèle, presque exactement le même. Quelque chose qu'il nous donne pour mémoriser, pour répéter, mais il nous donne ce modèle pour qu'on le comprenne et puis qu'on puisse prier comme lui il priait. Luc chapitre 11, verset 1 nous dit Jésus priait un jour dans, dans, dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et tout de suite, Jésus a commencé à prier la même prière qu'on trouve dans Matthieu chapitre 6. Presque identique. Même si ce sont douze occasions différentes, pourtant l'enseignement est presque le même, qui nous montre la cohérence et l'importance d'un tel enseignement, d'un tel modèle de prière. Bien sûr. Si nous mémorisons cette prière, ou si on l'a déjà mémorisée, si on prie cette prière, bien sûr que ce n'est pas un péché. Bien sûr, nous pouvons le réciter, juste comme nous pouvons lire n'importe quel autre passage dans la Bible, nous pouvons mémoriser des versets dans le livre de la Genèse, dans le livre de Jérémie, nous pouvons réciter un des psaumes, nous pouvons euh, euh, mémoriser la théologie dans le livre de Romains, nous pouvons répéter ou réciter la doxologie de Jude, etc. Nous pouvons le faire. Mais, si on le fait, ce que c'est important, c'est notre cœur. Ce que c'est important, c'est l'attitude de notre prière. Juste comme, même chose, quand on lit la Bible, ou quand on, quand on chante le chant de l'ouange, quand on partage l'évangile, quand on rend témoignage au perdu, quelle est l'attitude de notre cœur? C'est une question de notre cœur. Et ensuite, c'est une question du contenu. Et c'est tout. C'est ça la prescription de Dieu pour la prière. Numéro 2, la paternité de Dieu. La paternité de Dieu. Regardez encore une fois le verset 9. « Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » La prière commence avec une reconnaissance de Dieu en tant que « notre Père ». On fait la prière, on la connaît par le nom de « notre Père ». Le nom est connu aussi dans le latin, du mot en latin « pater noster ». Père Notre, le Notre Père, et la toute première chose qu'on voit dans ce modèle, c'est que Jésus nous donne l'instruction, écoutez bien, Jésus nous dit que la prière est dirigée au Père, pas à Jésus-Christ, pas au Saint-Esprit, pas au Dieu générique, pas aux étoiles dans les ciel, et bien sûr, pas à la Vierge Marie, pas ensemble mais au Père. La façon pour appro approcher Dieu est directement Dieu. Nous prions au Père, mais nous prions au Père au nom de Jésus, c'est-à-dire nous venons à lui à travers Jésus. Nous nous approchons de, du Père avec Jésus en tant que notre représentante. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun mérite en nous-mêmes. Dieu n'a aucune raison pour m'écouter, sauf si je suis un Christ. Si je viens en son nom, alors Dieu me donne toute son attention. Alors, on prie au Père, au nom de Jésus et avec la guide, la direction du Saint-Esprit. Vous voyez, la prière est une démarche de la Trinité, nous accédons au Père à travers le Fils et guidés par le Saint-Esprit. Bien sûr que ce n'est pas mauvais ou ce pas péché si parfois nous dirigeons une prière spécifique ou de partie de notre prière directement au Fils. Par exemple, je peux dire « merci pour ton sacrifice ». Je peux diriger une partie de ma prière au Saint-Esprit. Saint-Esprit, maintenant qu'on ouvre la parole, illumine-nous. C'est le ministère du Saint-Esprit. Mais en suivant l'enseignement de Jésus-Christ, c'est Dieu le Père, le centre de gravité de notre prière. Ensuite, Jésus nous dit qu'il est notre Père. Jésus fait référence au Dieu comme notre Père dix fois, juste dans les premiers dix-huit versets de ce chapitre. Et il vient de le dire douze fois dans les versets sept précédents. Il appelle Dieu son Père, mais en même temps, dans les versets 9 il affirme que les croyants, le peuple de Dieu, ils font partie de la famille de Dieu, il est notre Père aussi. Cela, mes amis, implique que ce modèle de prière est que pour les chrétiens. Ce modèle de prière, prière c'est que pour les enfants de Dieu, ceux qui ont eu la repentance et la foi en Jésus. C'est un privilège d'appeler Dieu notre Père. C'est une bénédiction de nous rapprocher de lui en tant que notre Père. Et ces privilèges appartiennent que aux chrétiens nés de nouveau. En parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Jean a écrit dans Jean 1, versets 12 et 13, il a, il a écrit « À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le droit, le droit de devenir des enfants de Dieu, puisqu'ils sont sont non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'Anne-Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Donc, la question doit être pour nous, la question doit être, est-ce qu'on a reçu Jésus-Christ? Est-ce qu'on a cru dans son nom? Avez-vous vu votre besoin pour un sauveur? Avez-vous compris le poids de votre péché? Le péché que vous condamne et vous, vous amène vers Dieu, mais dans la justice, vous allez faire face à un Dieu très saint, trois fois saint dans votre péché. Et ce Dieu doit punir chaque péché. Il promet d'envoyer les, les pécheurs en enfer pour l'éternité. Mais Jésus-Christ, le sauveur du monde, c'est pour cela qu'il est venu, pour sauver les pécheurs et pour nous laver. Et pour nous donner un nouveau cœur avec de nouveaux décides. Il est venu pour sauver les pécheurs, dont moi. Il a vécu une vie parfaite que vous donne. Il, est, il, il, il donne cette vie parfaite en échange de votre vie de péché. Dieu vous verra comme si vous étiez parfaite, parce que la perfection de Christ demeure en vous. Il ne verra pas vos crimes, parce que vos crimes sont déjà placés sur la croix punis sur la croix de Christ. Vous voyez, donc, vous avez besoin, c'est dans ce verre. vous avez besoin de Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour, et si vous vous répentez de vos péchés, et si vous placez votre confiance en lui tout seul, il vous pardonnera, et... Il vous donne le droit de devenir des enfants de Dieu, d'avoir une relation père-fils, père-fille avec Dieu Tout-Puissant. Les êtres humains déchus ne sont pas des enfants de Dieu. La Bible est claire. Le livre de Romains nous dit qu'ils sont des enfants de la colère. Et Jésus même a dit qu'ils sont des enfants de diable, car ils font la volonté contraire à la volonté de Dieu. C'est seulement en vertu du fait d'être en Christ, représenté par Christ, que nous recevons la condition de fille, de fils. Nous sommes adoptés et nous avons une relation directe avec Dieu. Pas comme le souverain, pas comme le roi, pas comme les dieux. Mais aussi une relation intime et d'amour en tant qu'avec un Père. Mais un Père parfait. Pas un Père terrestre, mais un Père parfait. Donnez votre attention à ces versets. Écoutez bien, si vous êtes un chrétien, ces versets sont à vous. Ces versets vous décrivent. Peu importe ce que vous pensez à propos de vous-même, voici la vérité de vous déclarée par Dieu. Galates 4, verset 4, et 5. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions les statuts d'enfants adoptifs. Enfante adoptive. Romains 8, 14 et 15. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Mes amis, lorsque vous priez, ne ratez pas l'opportunité d'appeler Dieu Père, est-ce que invoquez-vous le nom de Dieu comme Dieu ou comme Père Si vous parlez avec Dieu en tant que Dieu, vous êtes égal à tous les gens qui ne sont pas adoptés par Dieu. Mais si vous avez été adopté, appelez-le Père. Il ne faut pas passer à côté de quelque chose de merveilleux. Appelez Dieu Père. Le Seigneur Jésus vous invite aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous instruit, vous enseigne, vous donne l'exemple de vous approcher du Dieu de l'univers en l'appelant Père. Se rapprocher de lui en tant que votre Père céleste. S'il vous a vraiment sauvé, s'il est vraiment votre Père, c'est-à-dire, si vous savez vraiment la repentance, si vous avez cru en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, alors il vous a adopté. Alors, pourquoi laisser passer, pourquoi rater cette opportunité d'appeler Dieu et traiter Dieu comme votre Père? Si votre Père était un pompier, est-ce que vous l'appellerez pompier ou Père? S'il était le président, vous l'appellerez président ou père? Chers chrétiens, chères chrétiennes, comprenez et assimilez ça. Dieu est votre père. Appelez-le père. Ayez une relation avec lui en tant que votre père. Pas comme un Dieu lointain, mais un Dieu qui est proche, que vous aime, qui est votre père. Dieu est votre Père. Par conséquent, il n'y a aucune crainte. Il n'est pas votre juge. Il n'est pas votre bourreau. Avec vous, Dieu n'est pas en colère. Sa colère, sa justice ont on été déjà versés sur Christ. Le monde doit avoir la crainte, oui, mais pas vous. Il est votre Père. Dieu est votre Père. Par conséquent, il y a une sécurité. Si un père humain n'épargne aucun effort pour protéger ses enfants, combien plus l'amour de Dieu, qui est un amour 100% parfait, ne protégera pas et ne vous aidera pas? Dieu est votre père. Dieu est votre père. Par conséquent, il n'y a pas de solitude. Même si tout le monde entier vous tourne le dos, même si vous vous retrouvez dans une île tout seul, vous ne serez jamais seul ou abandonné parce que votre Père Céleste est là avec vous. Il est votre Père. Dieu est votre Père. Par conséquent, il y a une provision. « Si nous, que nous sommes méchantes, » Jésus a dit, « Nous donnons des cadeaux parfois à nos enfants. »« Combien plus Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin ?»« Dieu ne nous donnera jamais quelque chose pour nous faire du mal. »« Pourquoi Parce qu'il est notre Père. »« Dieu est votre Père. »« Par conséquent, il y a de l'obéissance. » Si Jésus-Christ étant le vrai Fils de Dieu, a obéi jusqu'à la mort, combien de plus nous, en tant que des enfants adoptifs, nous devons nous soumettre à la volonté du Père, telle qu'elle est révélée dans les Écritures. L'obéissance, en fait, c'est une preuve de notre vraie conversion, de notre adoption. Alors Dieu est votre Père, vous voyez. Mes amis, J'aimerais bien que cette vérité soit gravée et brûlée dans votre cœur pour toujours. Et que cette vérité puisse être une influence dans tous les aspects de votre vie. Dieu est votre Père et il sera toujours votre Père. Comme qu'elle a dit, Père, Père. Elle est nom de Dieu pour un chrétien. Père est le nom de Dieu pour un chrétien. Numéro 3. La position de Dieu. Verset 9, encore une fois, Jésus dit, Notre Père céleste. Céleste. Non seulement il est votre Père, mais il est votre... « Père céleste, il n'est pas comme un, un beau Père dans la terre, ou un moyen Père dans la terre, ou un mauvais Père dans la terre, mais il est bien au dessus de la création, il est parfait dans tous ses attributs, il est sage, et il est bon, il est vrai, il est rempli plein de grâce et d'un parfait amour. » Dieu est dans le ciel, il est dans une position élevée, il règne le monde aujourd'hui, il règne et gouverne chaque aspect de la vie humaine. Il est le tout-puissant, il est omniscient, il est le Dieu trois fois saint, il est dans le ciel. Il est dans son, sur son trône et son trône établi, a été établi pour toujours. Son règne ne connaîtra pas la fin. Il est transcendant, il est en dehors de la création et du temps et de la matière. Votre Père est dans le ciel. Il n'est pas à la mairie, il n'est pas à la préfecture ou à l'élysée il n'est pas au palace de Buckingham ou à la Maison Blanche, il est au ciel. Votre Père règne. Sur l'homme le plus puissant, votre Père règne sur le pays le plus riche. Il règne sur Satan et ses démons. Il règne sur la nature et la maladie, et les vaccins et le Covid, le péché et la mort. Il est le Dieu de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Il est le seul vrai Dieu devant lequel tout genou fléchira, soit dans le jugement, soit dans la louange. Il est dans le ciel. Il a un pouvoir illimité. Il y a une autorité puissante. Il a, il a toute la sagesse. Il a une souveraineté irrésistible. Et rien n'est impossible pour votre Père, pour ce Père qui est dans le ciel. Et maintenant, et pour toujours, et depuis toujours, autour de lui, il y a des anges qui se couvrent les cieux et déclarent les jours et la nuit, et sans cesse il dit Sans, sans, et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, et qui est, et qui vient. Apocalypse 4, 8. Alors, c'est ça votre Père, c'est votre Père céleste. Mes amis, quand vous vous souvenez de votre position ici et la, le contraste avec la position de votre Père, jamais de jamais vos prières seront légères. Jamais vous allez prier sans révérence. Jamais vous allez répéter des paroles vides. Jamais vous rentrerez dans la prière d'une façon trop rapide ou pas sérieuse ou avec tout ennuyé et fatigué. Jamais, parce que vous allez vous rappeler de ces contrastes, mon Père céleste. Vous voyez, nous sommes remplis avec l'admiration quand on comprend ça. Nous sommes remplis avec l'émerveillement et nous comprenons la, la condescendance qu'il nous donne pour pouvoir nous approcher de lui, pour pouvoir nous approcher de la gloire de Dieu dans la prière par la foi. C'est un privilège inégalable quand on comprend ces choses. J'ai lu ce verset la semaine dernière, je le lis encore une fois, Ecclesiastes 5, versets 1 et 2. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc plus nombreuses. Lorsque vous priez, comprenez votre position. Comprenez la position de Dieu. Et quand vous comprenez qu'il est au ciel, non seulement vous déclarez sa majesté, mais vous êtes en train aussi de déclarer votre soumission. « Il est au ciel, moi je suis sur la terre. »« Il est assis sur son trône, moi je suis son sujet, je suis son serviteur, je suis son esclave. » Et vous venez à lui descendre tout ce qui est dans ce, de ce monde derrière. Et vous rentrez devant le trône de Dieu avec une admiration, sans distraction sans aucun sentiment d'indignité, de péché, de culpabilité. Pourquoi? Parce que vous venez au nom de Jésus, purifié, nettoyé et sauvé. Quand vous vous approchez de Dieu, concentrez-vous dans le fait qu'il est dans le lieu céleste, qu'il demeure dans le ciel et tout ce que cela implique. Le psaume 115, verset 3, qu'on a lu avant le, le chant, dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Numéro 4, le nom de Dieu. Verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Veuillez noter comment la prière commence avec Dieu. Je ne suis pas au centre de cette prière. Ni mes désirs, ni mes besoins, ni mes maladies, ni ma famille. Dieu est au centre de cette prière. Il est le point culminant de cette prière. Vous n'êtes pas l'acteur principal du film. Dieu est le roi. Il est le centre de gravité. Alors, donnez votre attention comment Jésus, dans tout ce modèle de prière, il utilise que les pronoms pluriels. Tout au long de ces prières, il dit « Notre Père, pardonne-nous, donne-nous. » Vous voyez le, le, le pronom singulier « moi »« Je » n'existe pas dans cette prière. Ne pas utiliser dans cette prière. Il n'y a pas de, de place pour une prière égoïste. Quand notre prière est centrée en Dieu, et nous ne nous concentrons pas dans notre petit besoin, mais, mais nous nous concentrons sur le, sur le bien commun, sur des choses générales, sur la, la gloire de Dieu, le fait qu'il est notre Père et le souverain roi de l'univers. Nous montrons que nous voulons avant tout la gloire de Dieu. Vous voyez, la, la prière, ce n'est pas mon réconfort ou pour mon réconfort. Ce n'est pas juste pour dire, bonne nuit, protège-moi. La prière a la gloire de Dieu au centre. Et ce qu'on voit, Jésus faire tout de suite après, il présente sa première pétition. Et sa première, première requête n'a rien à voir avec des choses terrestres, rien à voir avec des choses matérielles, mais il s'agit de la gloire de Dieu. Il demande, voici ce qu'il demande, « Que ton nom soit sanctifié » ou « Que ton nom soit saint » ou comme la Louis II, 21, nous dit, « Que la sainteté de ton nom soit respectée » Le Seigneur Jésus vient de nous instruire que nous pouvons nous approcher de Dieu en tant que notre Père, oui. Mais attention, il nous dit, oui, il est votre Père, mais il est saint. Ça veut dire, Jésus empêche tout abus de cette familiarité. Il empêche tout abus d'appeler Dieu père d'une façon sentimentale ou de surutiliser le nom de Dieu ou, ou le nommer de petit nom mignon en relation à père. Non, il dit, son nom est saint. Il est votre père, mais il est saint. Son nom est saint. Et quand on parle de son nom... Nous ne parlons pas seulement de, du nom de Dieu, le nom révélé à Moïse, Yahweh, le nom de Dieu. Mais nous parlons plutôt de le nom de Dieu qui représente tout Dieu en entière. Le nom de Dieu représente la plénitude de Dieu, tous ses attributs, toute sa volonté, toute l'être de Dieu. Par exemple, le psaume 20, verset 7, nous dit « Les saints s'appuient sur leurs char. Les autres sur leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de Yahweh, notre Dieu, que nous faisons son Ce n'est pas le nom de Dieu percé, ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est d'appeler Dieu, la plénitude de Dieu. Avec ce nom, qui est représenté avec le nom de Dieu. J.C. Ryle, par exemple, il écrit... Par le nom de Dieu, nous voulons dire tous ces attributs par lesquels il se révèle à nous, sa puissance, sa geste, sa justice, miséricorde et sa vérité. En demandant qu'il soit sanctifié, que le nom soit sanctifié, nous entendons par là qu'il soit connu et glorifié. La gloire de Dieu est la première chose que les enfants de Dieu devraient désirer. C'est ce que Jésus prie. Il dit « que la sainteté de ton nom soit respectée. Et les Grecs qui l'utilisent, c'est que ça veut dire de rendre quelque chose saint, de séparer quelque chose, de, de consacrer quelque chose, le faire différent, sanctifier. La toute première pétition de Jésus est que le nom de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de Dieu, soit reconnu comme saint. Que tout le monde, tous ceux autour de moi reconnaissent Dieu comme le saint, comme le Dieu, que soit vénéré le nom de Dieu, que soit respecté comme il est digne d'être respecté. Ça c'est le nom de Dieu, ça c'est le nom de Dieu, que soit sanctifié, mis à part. Que le nom de Dieu ne soit pas traité égal au nom des autres personnes mais qu'elle soit traité d'une façon différente, d'une façon noble, d'une façon majestueuse. Vous comprenez qu'en fait, cette pétition de Jésus est le contraire de la blasphème. La blasphème est vraiment prendre le nom de Dieu à la légère. C'est de profaner le nom de Dieu, c'est un insulte à la sainteté de Dieu. C'est d'appeler le nom de Dieu sans respect, en vain, ou pire, nous remplaçons quelque chose de sale, quelque chose d'offensif pour le nom de Dieu. C'est le blasphème, c'est grave et c'est le contraire que Jésus est en train de prier ici. Pas étonnant que le troisième de dix commandements nous dit, dans l'Exode 20, verset 7, nous dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. » car l'éternel ne le sera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère nous devons vouloir la sanctification du nom de dieu rendre le nom de dieu saint vénérer le nom de dieu respecter le nom de dieu parce que le nom de dieu représente la plénitude de dieu mais sanctifier le nom de dieu doit commencer dans notre cœur, doit être notre propre conviction. Nous devons être engagés à, à jamais de jamais, approcher Dieu d'une manière irrévérencieuse et de garder toujours son nom et sa personne avec la plus haute estime, avec le plus grand, grand honneur. Nous devons venir à Dieu avec ses attributs dans notre cœur en sachant qui il est. Pas avec des idées fausses, pas avec un Dieu idole qu'on a créé dans notre cœur. Ça serait irrévérencieux et idolâtre en même temps. Mais c'est pour ça, mes amis, que nous étudions la Bible. C'est pour ça que nous devons poursuivre l'étude et la lecture quotidienne de la parole de Dieu pour découvrir qui est ce Dieu, le connaître plus et voir comment nous pouvons venir vers lui qu'avec la révérence. D'autre part, si on ne connaît pas Dieu, la ignorance ou la fausse doctrine sont des preuves d'irrévérence. Comment nous pouvons respecter quelqu'un que nous ne connaissons pas? Comment nous voulons vouloir que la sainteté du nom de Dieu soit respectée si nous ne connaissons pas ce Dieu? Si on ne le connaît pas bien ou si on ne tient pas vraiment à le connaître davantage, L'évangéliste américain Ray Comfort, dans cette interview, il demande aux gens s'ils utiliseraient le nom de leur mère sans respect. Et évidemment, la question est toujours négative. Pourquoi? Parce que les gens, normalement, ils aiment et respectent leur mère. Ils veulent que la réputation de leur maman et le caractère de leur mère soient respectés même par les autres. Et ça, c'est l'essence de cette première pétition de Jésus. Jésus prie, dans des autres mots, il dit, Père, je veux que la sainteté de ton nom soit respectée. Voilà le désir dans le cœur de Jésus-Christ, que le nom de Dieu soit respecté. Dans Ézéchiel chapitre 36, Dieu explique que le jugement tombe sur le peuple fondamentalement parce qu'ils savaient souiller et polluer le nom de Dieu. Ils savaient abuser, utiliser le nom de Dieu sans respect, corrompu, désacré le nom de Dieu. Ils n'avaient pas vraiment reconnu et respecté la sainteté du nom de Dieu. Et ce qui est 36, 22 et 23 nous dit, c'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom. Puisque vous l'avez déshonoré dans, de, dans les nations où vous vous êtes rendus, je montrerai la sainteté de mon grand nom qui était déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. » Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel, qu'à travers vous je manifesterai ma sainteté sous les cieux. Voilà le nom de Dieu. Que le nom de Dieu soit respecté, que le nom de Dieu soit connu, doit être notre désir. Que les gens puissent croire, venir à connaître la sainteté de Dieu et que son nom soit exalté et respecté parmi le parmi nous. Mes amis, on doit commencer dès chez nous. On doit commencer avec notre propre cœur et après on doit éloigner cette influence dans notre famille et par la suite. Mais nous devons comprendre que c'est la sainteté de Dieu au cœur de la prière. Une prière qui n'a pas au cœur, au centre la gloire de Dieu, ce n'est pas une prière, c'est de l'égoïsme. Et pour finir, alors, comment nous pouvons sanctifier le nom de Dieu? Non seulement comme une pétition dans notre prière, mais, mais d'une façon pratique dans notre vie. Comment, à quoi se ressemble la sanctification du nom de Dieu? Comment sanctifier le nom de Dieu? Voici quatre points. Première chose, nous allons éviter d'utiliser le nom de Dieu à la légère. Soit dans une conversation en public... Soit dans une conversation en couple, soit dans, une, euh, dans les pensées, soit dans le film qu'on regarde, le nom de Dieu doit être exalté parmi nous. Doucièmement, la révérence. Nous le vénérons en tant que notre Dieu et que notre Père aussi. Nous venons à lui jamais à la légère. Nous, quand nous prions d'une façon individuelle, quand nous prions avec des autres, nous ne allons jamais venir à lui à la légère, sans respect. Nous allons avoir une révérence. Nous sommes devant la présence de Dieu de l'univers. Même chose avec la louange. Même chose avec la lecture. Ce sont des choses saintes, des choses consacrées. Troisièmement, « Nous sanctifions le nom de Dieu avec la vie que nous menons. » Martin Luther avait raison quand il a dit nous « sanctifions, Nous sanctifions mieux le nom de Dieu lorsque notre vie et notre doctrine sont véritablement chrétiennes. » Voilà, c'est avec notre vie que nous allons montrer notre respect pour Dieu. Nous allons bénir le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu dans nos pensées. Dans nos désirs, dans notre combat contre notre chair, avec les loisir que nous allons choisir, comment nous allons dépenser notre temps, comment nous allons investir notre argent, la disposition de notre cœur pour venir à l'église, lire la Bible, étudier la parole, etc. C'est avec notre vie que nous allons montrer notre respect, notre sanctification du nom de Dieu. Nous sanctifions le nom de Dieu lorsque nous nous soumettons à sa volonté, lorsque nous obéissons ce qu'il a déjà révélé dans la parole. Et en fait, si nous vivons dans la désobéissance, nous sommes en train de prendre le nom de Dieu à la légère. Si nous disons que nous croyons en Dieu, si nous disons que Jésus est notre maître et puis nous allons et nous vivons comme le monde, nous sommes en train de prendre le nom de Dieu à la légère. Le roi David a prié le psaume 19-14, il a dit, Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô éternel, mon rocher, mon Rédempteur. Mmh. » Numéro 4. Faire connaître le nom de Dieu à travers l'évangile. Qu'est-ce que peut être plus glorifiant que parler autour de vous de, par, par rapport à la personne de Jésus-Christ et le salut qu'il donne gratuitement par la grâce? Qu'est-ce que peut être plus glorifiant que savoir que les pécheurs peuvent être euh, convertis dans des adorateurs, de rébellion à adoration, que les gens autour de vous ils peuvent être sauvés par la grâce souveraine de notre Père Céleste? C'est comme ça que nous exaltons le nom de Dieu, quand nous témoignons de la personne de Jésus-Christ, quand nous racontons de sa vie parfaite, de sa mort sacrificielle et de sa résurrection victorieuse et le fait qu'il son imminente aussi. Voilà, mes amis, ceci est un modèle de prière que Jésus nous a laissé. Nous avons vu qu'il n'y a pas de prescription. Nous avons vu que la seule prescription est l'attitude et le contenu de notre prière. Nous avons vu que nous pouvons parler à Dieu en tant que notre Père en vertu de notre adoption en Christ. Et si on ne le fait pas, on est en train de rater quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes en train de prier comme les hypocrites ou comme les non-croyants même qui appellent le nom de Dieu. C'est seulement nous que nous sommes ces enfants. Nous avons vu aussi que nous devons reconnaître sa position exaltée avec révérence et humilité. Et nous avons vu aussi que le centre, le cœur de notre prière doit être la gloire de Dieu dans tout ce qu'on va dire, dans tout ce qu'on va demander. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas pour la protection ou même les choses dont nous avons besoin. Oui, on va mentionner ces choses, mais au centre, c'est la gloire de Dieu. Et pour finir, je vous lis cette citation par Spurgeon. Cette prière commence là où toute prière doit débuter avec l'esprit d'adoption. Il dit « Notre Père ». Cet esprit qui sera propre à l'enfant perçoit rapidement la grandeur du Père et il dit « Dans les cieux ». et monte en adoration fervente et il dit « Que ton nom soit sanctifié ». Le faiblement de l'enfant, Abba Père, s'enlasse se et se mêle aux acclamations du chérubin Saint, Saint, Saint. Voilà la merveille de la prière. Prions ensemble. Notre Père, grâce, nous te donnons la grâce, nous te remercions pour ta parole, que nous apprend tel, tellement de choses, et surtout pour ce modèle de prière. Seigneur, c'est vrai que tu nous as laissé avec tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie pieuse, une vie de Dieu, pour Dieu, une vie en tant que des disciples de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, et même tu habites en nous à travers ton esprit. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège et cet exercice que je suis en train d'avoir là maintenant, que c'est l'exercice de la prière. Merci que notre intelligence puisse être engagée ainsi que notre cœur et que au centre de nos prières est ta gloire, Seigneur, je te demande que parmi nous on n'aille jamais de prières égoïstes. Que ton nom et la glorification et sanctification de ton nom soient toujours au milieu de nos prières. Seigneur, je te demande que chacun de, par de ici entre nous que on puisse nous rapprocher de toi en tant que notre Père. Quel privilège d'appeler Père. Et Seigneur, nous te, nous te donnons toute notre reconnaissance pour le sacrifice de ton Fils qui a fait tout ça possible. Seigneur, je te demande s'il te plaît, continue à travailler dans nos vies, à travers ta parole et ton esprit, au nom de Jésus. Amen.